0: En diciembre del 2020, Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo a través de la Ley 27.610. Esta ampliación de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar implica también nuevas obligaciones y responsabilidades de los servicios de salud. Por eso en este podcast nos hacemos preguntas, consultamos especialistas y brindamos respuestas para que los equipos de salud sepan qué hacer y cómo actuar. Ahora que es ley... En este episodio especial de Ahora que es ley, vamos a hablar sobre el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, el abuso y la violencia sexual como su potencial causa y el derecho al aborto en estos casos.
1: Es que sucedía, yo me sentía muy amenazada, interiormente sentía miedo, malestar, identificaba con claridad que eso que me ocurría, al menos para mí, no, no estaba bien. Pero hubiera necesitado de un adulto que me reconfirmara que eso estaba, que era correcto sentirme así, que lo que estaba sucediendo no era normal.
2: En ese momento necesitaba poder decirlo en voz alta. Nunca lo había podido decir y buscaba encontrar a alguien que del otro lado no me juzgue y me ayude de cierta manera a poder superarlo y sacarme esos miedos que... Todavía tengo, pero en su momento tenía más.
0: Acabamos de escuchar a Wada y a Lara. Ellas son dos jóvenes de 23 y 22 años que sufrieron abuso en su adolescencia. Como ellas, todos los días niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual. Ahora, ¿qué pasa cuando producto de una situación de abuso una niña o adolescente queda embarazada? En Argentina, todos los años, más de 70.000 adolescentes tienen una hija o hijo y 7 de cada 10 de esos embarazos no son intencionales. En la franja de nacimientos en menores de 15 años, los embarazos no intencionales son 8 de cada 10, y la mayoría de las veces son consecuencias de abuso y violencia sexual. ¿Cómo deberían actuar los equipos de salud en estos casos? ¿De qué manera se construye una ruta de atención respetuosa y libre de prejuicios? Estamos con Sandra Vázquez, directora ejecutiva de la Asociación Civil FUSA, y ginecóloga de Infanto Juvenil. ¿Cómo estás Sandra? Bienvenida.
3: Gracias, muy bien Gise.
0: Sandra, primero hablemos sobre qué consecuencias tiene para las niñas y adolescentes cursar un embarazo no intencional.
3: Bueno, primero tendríamos que pensar que las consecuencias pueden ser severas, pueden ser graves y para toda la vida, para esas adolescentes. Y, y antes de pensar en esas consecuencias, pensaría que debemos eh, dividir a la adolescencia en dos etapas importantes, una adolescencia temprana entre los 10 y los 14 años, que es donde vemos con mayor preponderancia el abuso sexual infantil como causa y protagonista de este embarazo. A diferencia de la etapa tardía de la adolescencia entre 15 y 19 años, donde puede haber otros motivos que provoquen ese embarazo no intencional, lo que Sí debemos saber que a edades muy tempranas, menores de 14 años, además de todos los riesgos sociosanitarios, sociales, psicológicos, tenemos los riesgos biológicos, los riesgos físicos. Muchas veces hemos escuchado decir a profesionales que si una mujer, si una niña ya tuvo su primer menstruación, está capacitada para ser madre. Su cuerpo biológicamente está preparado para ser madre. Esto no es así.
0: Por eso es importante que este embarazo se detecte a tiempo, ¿no?
3: Esto es lo más importante y es el punto más importante. ¿Quiénes son los que tenemos o tienen que detectarlo tempranamente? Todo el entorno de esa niña debe detectar. Cuando nos llega a nosotros como, como profesionales de la salud, como ginecólogos, un caso de abuso sexual infantil, generalmente es tarde. Porque ya viene transcurriendo desde hace mucho tiempo. Por eso es importante el papel que juega el colegio, el entorno, el, la familia ampliada, los vecinos, todos.
0: La importancia de estar atentos, atentas, hay que estar alerta. Veamos qué dice sobre esto un especialista.
3: Soy la doctora Paula
4: Real, yo soy médica tocoginecóloga del Hospital Argerich. En este momento me desempeño como médica de planta en el servicio de adolescencia y también en el centro número 41 que está dentro del área programática de, del hospital. La verdad que la detección temprana de un embarazo que es, un, que es producto de un abuso sexual es muy importante. Primero, por el gran impacto emocional que tiene esto en una niña o en un adolescente. Esto nos da como una urgencia en poder evaluar la situación lo más rápido posible, para poder, bueno, contener la situación y ayudar o colaborar con la resolución de la misma. También sabemos que los riesgos biomédicos eh, de un embarazo en este grupo etario son mayores, por eso debemos ocuparnos tempranamente. Eh, sabemos que la detección de, de un embarazo producto de, de abuso sexual muchas veces es tardía. Esto ocurre por desconocimiento que tienen las niñas de las modificaciones de su cuerpo o del funcionamiento del cuerpo en general. Muchas veces es por negación. A veces nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo puede ser que no se haya dado cuenta que ya tiene panza, que, se, que, que, el, que el bebé se movía y no se da cuenta? Y bueno, no se da cuenta. Es, es el mecanismo de negación que se pone en juego en ese momento. Y también muchas veces es por temor, por ocultamiento, por el temor a qué puede suceder si esto sale a la luz.
0: Sandra, escuchábamos a la doctora Real y claro, es como vos decís, por eso es clave que esas personas que están en contacto con estos niños, niñas y adolescentes puedan crear las condiciones para que, para que puedan hablar sin juzgarlos y con empatía, ¿no?
3: Sí, totalmente. Hay que pensar que no hay que ser experto en abuso sexual infantil para poder hacer una buena detección. Hay que tener solamente conocimiento de esa, de esa adolescente o de esa niña con la que nosotros estamos. Seamos docentes, profesionales de la salud, viendo que está teniendo actitudes diferentes, que hay algún cambio que estamos notando. Solamente con poder pensar que algo le está pasando nos va a llevar solito el camino. Cuando llegan recién al sistema de salud, ahí podemos los especialistas ocuparnos específicamente de la temática.
0: Vamos a ver qué nos dice Paula Real sobre lo que debe tener en cuenta el equipo de salud para dar una respuesta a estas situaciones desde una perspectiva de derechos.
4: El equipo de salud debe estar en condiciones de brindar atención médica, psicológica y social. Cuando hablo de equipo de salud me refiero a un equipo interdisciplinario donde puedan participar psicólogos, trabajadores sociales, médicos y que cada uno desde su mirada, desde su expertise ...pueda eh, ayudar a la comprensión de situaciones que son muy, muy, muy difíciles... ...muy complejas y que además son todas diferentes. Eh, algo importante es que el profesional que toma conocimiento de la situación... ...de abuso sexual o de violencia sexual debe eh, realizar la notificación... ...al órgano de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes... ...y también debe realizar la denuncia judicial... Eh, siempre que se trate de un menor de edad o de una persona con discapacidad, la denuncia es obligatoria. Por eso es importante que el equipo que se encargue de la recepción de, de, de situaciones de esta índole esté capacitado para la resolución tanto de los aspectos eh, médicos, administrativos, psicológicos. Eh, debe estar preparado en todo sentido. Algunas condiciones que deben darse en la consulta son la confidencialidad y la privacidad. Esto es algo muy importante que debe conocer la paciente, que lo que se habla en la consulta eh, es algo privado, que está enmarcado dentro de lo que nosotros llamamos el secreto profesional. Otra cosa importante es el enfoque integral. ¿Mm? Debemos tener en cuenta y abarcar todas las circunstancias y situaciones por las que atraviesa la paciente. Sabemos que ese primer contacto con el sistema de salud es muy importante para que se establezca un vínculo de confianza y sabemos que cuando hay confianza eh, la resolución de, de las situaciones siempre eh, es mejor y, y más fácil. Muchas veces las pacientes consultan, no consultan develando esta situación, sino que consultan por dolores, dolencias vagas, que no se entiende bien qué está pasando, bueno, eso requiere como un cierto expertise por parte del, del equipo de salud, una escucha activa, no solamente escuchar lo que dice, sino también estar atento a los gestos y siempre tener en cuenta que cuando uno diagnostica un embarazo en una chica que tiene menos de 15 años, puede ser que esté en relación a una pareja de su edad pero siempre nos obliga, como equipo de salud, a indagar cómo fue esa relación, cómo fueron esas relaciones, si realmente fueron relaciones consensuadas.
0: Importante entonces detectar las señales, estar atentos a esos niños y niñas y es determinante la actuación del equipo de
3: salud ante un caso así. Sí, sí, así es. Dice, pensando que el 80% de los abusos ocurren intrafamiliarmente o cometidos por personas muy cercanas a esa adolescente, personas a las cuales esa adolescente le tiene mucha confianza, se hace más difícil para esa niña develar la situación que está ocurriendo. Muchas veces no sucede que el abusador está en la consulta. Esto nos hace más difícil esa consulta, más difícil la detección. No las dejan solas porque saben que pueden hablar.
0: Y muchas veces son amenazadas estas chicas.
3: Sí, generalmente son amenazadas, de tal manera que se les impida hablar. Ahí está donde el equipo de salud debe tener expertise. Y muchas veces, como decía Paula, es ideal contar con un equipo de salud interdisciplinario, pero pasa muchas veces que hay profesionales que están solos, entonces lo que deben tener es la formación interdisciplinaria, aunque en ese momento no cuenten con la trabajadora social, la psicóloga y todo un gran equipo, sino con pensar que esto puede estar sucediendo, eh, ya ayuda muchísimo a hacer una buena detección.
0: ¿Y qué pasa con la madre?
3: Muchas veces las mamás están en una situación compleja, en cuando empiezan a sospechar y sucede que la niña le cuenta a la madre y la madre acompaña esta situación, se da cuenta que está ocurriendo y hace lo imposible para denunciar, para cuidar a su hija y demás, eso es un buen pronóstico, un buen pronóstico para la salud mental de esa adolescente. Ahora, cuando esa madre no puede, por alguna circunstancia económica, de vida, de violencia mismo hacia ella, no puede acompañar a este adolescente, solamente, ni siquiera le cree lo que le está diciendo, cuando la persona, el abusador está dentro de la familia, puede ser su padrastro, su abuelo, su hermano, cualquiera, es más grave la situación, es más delicada para el futuro de la salud mental de ese adolescente.
0: Y una vez que el equipo de salud detecta ese embarazo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las opciones para esa niña o adolescente? Veamos qué dice Paula Real al respecto.
4: Bueno, una vez hecho el diagnóstico de embarazo, eh, la niña o adolescente cuenta con tres opciones posibles que están respaldadas por la ley, que son interrumpir el embarazo, llevar adelante ese embarazo y maternar, o llevar a término el embarazo y entregar al recién nacido en adopción. Lo más importante de todo esto es que la paciente pueda entender en qué consiste cada opción y pueda hacer las preguntas que ella necesita para interpretar, para entender. Son cuestiones muy, muy complejas en la vida de una paciente tener que tomar una decisión tan importante. Por eso, algo que es esencial es poder hablar en términos claros, eh, con un idioma comprensible, de acuerdo al, al, a la persona que tenemos enfrente, que pueda hacer las consultas que ella necesita, que pueda estar acompañada si ella quiere en la consulta.
0: Vamos a escuchar a Lara y Aguada, que en primera persona nos cuentan qué es lo que necesitaron en ese momento y a quiénes acudieron.
2: Acudí a mi psicóloga porque no me animaba a hablarlo con nadie más y ella fue la primera persona a la que se lo pude decir. Eh, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque ahí encontré todo lo que necesitaba para poder expresarme y un poco empezar de alguna manera a salir de esa situación eh, de no poder decirlo, de no poder hablar con mi familia. Cuando salí de terapia me sentí otra persona y desde ese momento pude... A hablarlo con mi familia y con mis amigos más cercanos que era lo que más me costaba
1: no acudía a nadie porque no identificaba que fuera una situación que requería que yo pidiera ayuda lo que sí hacía era comentarlo con mi hermano que era dos años mayor que yo también un niño y a medida que fui creciendo durante la adolescencia empecé a identificar que eso no era normal entonces lo hablaba con mayor fluidez con mi hermano lo llegué a comentar algunas veces con algunas amigas que también eran menores de edad y ahí sí empecé a hablarlo más con mi mamá pero no fue hasta que tuve más de 18 años que sí identifiqué que eso no, no estaba bien y pude tratarlo y pedir ayuda en terapia.
0: Wada y Lara sufrieron abuso durante muchos años y nos confirman la importancia de recibir apoyo, Sandra.
3: Sí, exacto. Realmente es muy importante recibir apoyo en esas circunstancias.
0: ¿Y qué es lo que no debe hacer el equipo de salud?
3: Bueno, por empezar, no debe juzgarlas por el hecho de estar embarazadas, y esto es bastante común. Como fue la situación del embarazo, muchas veces el equipo de salud juzga diciendo, bueno, pero fuiste a bailar y saliste a las 3 de la mañana o, o lo que fuera. No debemos juzgar, debemos sostener, debemos el, acompañar. El tenías la muy Tenían corta. la pollerita muy corta. Tremendo. No debemos nunca hacerle escuchar los latidos en una ecografía, a ninguna mujer, pero en particular a una adolescente. No debemos hablar de bebés, debemos hablar de embriones, debemos hablar de embarazo, no debemos decirle mami a una adolescente embarazada. Hay muchas cuestiones del vocabulario que debemos tener en cuenta para no cometer errores.
0: Hasta que se tome la decisión, ya sea la interrupción o avanzar con el embarazo.
3: Exactamente.
0: Lara y Wada también nos contaron desde su mirada ¿Cómo creen que deben acompañar estas situaciones desde los equipos de salud y docentes?
1: Que me ayudaran a mí, me acompañaran indirectamente a través de mi madre. Porque la persona que yo necesitaba que, que estuviera para mí disponible era ella. Pero la desesperación eh, no le permitía poder, poder estar disponible para mí. Entonces para mí hubiera sido de mucha ayuda que en el colegio o en mis ámbitos no me abordaran a mí de lleno porque hubiera sido muy amenazante sino que estuvieran con mi mamá.
2: Lo que les recomendaría a los equipos de salud que deban acompañar este tipo de situaciones eh, sería que se capaciten en tanto al abordaje de, de este tipo de, de cosas y desde lo personal que escuchen, que acompañen que no invadan tal vez con, con preguntas de cómo y cuándo y eh, el tema de los detalles, que quizás eh, en un primer momento es muy difícil hablar y contar que respeten ese espacio y, y ese miedo también que traten de, de acompañarlo y de alivianarlo para que la otra persona pueda hablar más tranquila dentro de lo que se puede y los puedan acompañar de una mejor manera y guiar.
0: Muy fuerte escuchar a Wada y a Lara, como cuentan lo que hubieran necesitado en ese momento por parte de los equipos de salud. Y también incluso el rol de la madre, ¿no? Pero muchas veces en esa familia, hasta que la niña o niño se anima a hablar, pasan años y hay un pacto de silencio.
3: Sí, es así. Muchas veces pasa mucho tiempo y ese sufrimiento se perpetúa. Y es muy importante, por eso, como hablábamos antes, la detección temprana. ¿Qué signos nos llaman la atención? Una niña o un niño que no sonríe más, que se encierra, que no comparte, que está triste, que era muy estudioso y deja de serlo. Digamos. Signos indirectos, lo que llamamos signos indirectos de abuso sexual. Cambios de actitud. Cambios de actitud, exactamente.
0: Y ahí tienen que estar muy atentos los equipos de salud, y además, ¿es una obligación hacer la denuncia?
3: Sí, en los casos de menores y en los casos de personas con discapacidad, nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia, porque ya deja de ser un delito de instancia privada para ser un delito de instancia pública. Entonces, si contamos con la posibilidad de que esa familia haga la denuncia, perfecto, es ideal, es, es, es lo mejor que puede pasar. Pero si se da esa situación de encubrimiento, somos nosotros los que tenemos la obligación de denunciar.
0: ¿Y a dónde se denuncia?
3: Bueno, se puede denunciar en fiscalías especializadas, en comisarías de la mujer, en, en cualquier ámbito donde se pueda plantear esta situación y después irá buscando el circuito de acuerdo a, a, a la ciudad, a la provincia, a la situación de la, del adolescente en sí mismo, si hay que hacer un aislamiento de la familia o no.
0: Me imagino entonces que la articulación y el trabajo interdisciplinario debe ser muy importante en los equipos de salud.
3: Sí, es muy importante el trabajo interdisciplinario y también el trabajo intersectorial, como decíamos antes. Una cosa es el equipo de salud, que está de pronto eh, integrado por psicólogos, ginecólogos, médicos clínicos, trabajadores sociales. Pero también debemos integrar al resto, es decir, la justicia... Eh, la educación, entonces el trabajo intersectorial es muy importante que esté aceitado, porque si no hacemos un diagnóstico y no tenemos dónde recurrir, ni con quién contar, se nos frenan la justicia, se nos frenan el colegio, esto es importante tener en cuenta.
0: Vamos a escuchar a Cecilia Ayala, que es licenciada en Trabajo Social y trabaja en un centro de salud.
3: La
5: importancia de eh, trabajar de manera articulada entre los diferentes... Eh, niveles de atención en el sistema de salud, tenemos por un, lado un primer nivel de atención que son los centros de salud o eh, las unidades sanitarias o las palitas más conocidas de esta manera y un segundo nivel de atención que es el hospital el ámbito y el campo de la salud en general es uno de los primeros eh, ámbitos donde se detectan estas situaciones, asimismo mismo también como puede ocurrir en la escuela eh, como otro ámbito donde puede detectarse este tipo de situaciones. En, específicamente en el abordaje desde salud, es importante poder generar protocolos de articulación frente a la asistencia y tratamiento de las víctimas de abuso sexual, eh, siendo además el segundo nivel de atención, como en los hospitales, eh, los responsables de brindar el kit eh, frente a una situación de violencia sexual. Este kit es el que cuando ocurre una situación de violación y se administra eh, la medicación preventiva de infecciones de transmisión sexual o de embarazo no deseado, como es la anticoncepción hormonal de emergencia. Esto en relación al campo de salud. Luego, en el abordaje del abuso sexual infantil es bien importante o primer indicador a tener en cuenta en relación a la obediencia o el riesgo en el cual puede encontrarse una, una niñez o adolescencia en situación de abuso. Es poder evaluar si ese riesgo Puede eh, existir riesgo de que se repita nuevamente un evento de abuso sexual, por ejemplo, en el caso de que haya convivencia con el agresor. Por otro lado, es eh, importante destacar, dentro de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también la importancia de poder garantizar. Eh, la interrupción de aquellos embarazos productos de violación en niñas o adolescentes menores de 15 años situación con nuestro marco legal eh, amparaba antes de la sanción eh, de esta ley con el código penal pero que sigue siendo eh, no garantizado en muchas regiones, en muchos espacios todavía de,
0: de nuestro país. La escuchamos a Cecilia Ayala y vemos la importancia que tiene la salita como primer lugar del sistema de salud o a donde vaya esa niña o adolescente a hacer esa consulta tan importante si es víctima de abuso sexual, ¿no?
3: Claro, es es muy importante porque muchas veces las adolescentes y las niñas frente a la amenaza del abusador el primer contacto que tienen con cualquier persona donde puedan hablarlo, ese es el válido. Después pueden arrepentirse de lo que han dicho y negarlo, pero ese primer contacto, sea a, a, a una empleada, sea a una amiga, a una tía, a una docente, es el válido.
0: Y lo que también escuchábamos es que ya antes de la IBE
3: también estaba la ILE. Sí, y sigue estando. Es decir, que nosotros tenemos hasta la semana 14 completa la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo a partir de diciembre de 2020, pero la ILE, la interrupción legal del embarazo, ya existió desde el año 1921 y por suerte el fallo FAL no, en 2012 nos dio la posibilidad de refrescar esos conceptos para que se cumpla la interrupción en todos los casos que la ley contempla.
0: Claro, y ahí viene lo más importante, ¿no? El acceso a la ley de educación sexual.
3: Sí, esta ley tiene 15 años o más de 15 años y si, si hubiese aplicado desde el primer momento en que se reglamentó, tendríamos mucha menor tasa de embarazo adolescente, de infecciones de transmisión sexual... Eh, en fin, de aborto en adolescentes, no necesitarían recurrir a este nivel. Esto lo vemos comparativamente con otros países que llevan adelante una ley de educación sexual integral desde hace décadas y los resultados que, que dan. ¿no?
0: Claro, y no solamente en la salita. ...es como decía Cecilia... ...donde le brindan la información... ...le dan la anticoncepción... ...sino también en la escuela, ¿no? La escuela es vital.
3: Sí, la educación sexual integral da herramientas increíbles... ...para promover aprendizajes de prácticas... ...relacionadas con la prevención de diversas formas... ...de vulneración de los derechos... ...ya sea maltrato infantil, abuso sexual... ...les enseña a conocer el propio cuerpo... ...a respetarlo, a protegerlos... A ...aprender a decir que no... ...esto es muy importante esa cornisa entre el sí y el no, a conocer el significado de los secretos, cuándo un secreto debe ser guardado y cuándo hay una sospecha de que no debería ser un secreto este que me está diciendo esta persona. Y a desarrollar competencias para poder contar, expresar los sentimientos, las necesidades, los problemas, y esa manera eh, hace que estas adolescentes frente a la posibilidad de tener una educación sexual integral desde muy pequeña, desde el jardín de infantes, lo vayan incorporando paulatinamente de acuerdo a la capacidad que tengan en ese momento.
0: Claro, es así, Sandra. La escuela juega un papel fundamental. Veamos lo que nos cuenta Adriana Álvarez. Ella es ginecóloga, tucumana, fue coordinadora de salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Salud de la Nación y hoy trabaja en un hospital.
6: La ruta debería ser muy sencilla, generalmente ahora que estamos en pandemia y que la escolaridad y la presencialidad vuelve, muchas veces estas niñas son detectadas este, por las docentes, por, por las maestras, este, antes que por el servicio de salud, porque estamos hablando de, en general, un grupo etario sano que acude solamente a vacunarse o que, acude, que no acude con el con el control este estricto de crecimiento y desarrollo que tenemos con los niños de 0 a 6 años. Entonces, generalmente, creo que es importante esto de, de poder hacer un trabajo conjunto con escuela y salud.
0: Lo que dice Adriana Álvarez es que es fundamental hacer un trabajo articulado y que hay una hoja de ruta, ¿no? Cada equipo de salud tiene que saber qué paso seguir frente a cada niña y adolescente y que termine tomando la decisión esa niña o ese adolescente.
3: Sí, exactamente, esa hoja de ruta que creo que marca un hito importante, porque es una herramienta fundamental para los equipos de salud, donde podemos ir, a, al seguir esa hoja de ruta, podemos ir evaluando, primero, lo que hablábamos antes con lo que decía Paula Real, ¿no? Eh, ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión autónoma de esa niña? ¿Continuar el embarazo o no? Ver los riesgos biológicos. Llevan controles específicos las niñas menores de 14 años porque biológicamente son diferentes. Y a su vez el tipo de tratamiento que en el caso de interrumpir el embarazo debemos seguir de acuerdo a la edad gestacional. Es una hoja de ruta que es una herramienta fundamental para que esté en todo el país. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene características bueno, federales, eh, muy diferentes, de acuerdo a cada provincia, a cuán conservadora sea cada provincia y esta hoja de ruta normatiza, colabora, es una herramienta fundamental. Este material fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación con apoyo de UNICEF y en la que por suerte desde FUSA pudimos colaborar con herramientas para orientar este trabajo hacia los equipos de salud. Y como les decía, propone lineamientos que faciliten los aspectos asistenciales, adecuación a cada escenario, a cada provincia, a cada recurso que se necesita y así ofrecer una atención de calidad, que sea integral, que sea humanizada y fundamentalmente respetuosa de los derechos de las niñas y adolescentes. Esta, esta hoja de ruta se puede descargar de nuestra página web www.grupafusa.org.
0: Ya sabemos dónde descargar la hoja de ruta. Ahora le preguntamos a Adriana Álvarez si ve alguna modificación. Como vos decís, Sandra, el país es muy distinto. Todas las provincias son distintas. Le preguntamos si ve alguna modificación con la sanción de la ley 27.610. Y esto nos contaba.
6: Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Yo puedo hablar por mi servicio. Donde en algún punto, en el lugar donde estoy, que es un hospital de tercer nivel... Eh, cuando yo ingresé eran todos objetores y creo que eh, hoy en mi servicio se hacen interrupciones, siempre se hicieron interrupciones legales, pero hoy se hace interrupción voluntaria después de la sanción de la 27610. Y creo que lo que faltaba era capacitación, porque creo que hay que seguir capacitando y hay que seguirles dando el, el acompañamiento. En conclusión, creo que la modificación fue poder trabajar en el ámbito de, de la legalidad o en el ámbito de una política, de un marco legal este, que nos viene a, a dar otro respaldo porque las normativas y la buena práctica médica, con ley o sin ley, debería existir lo mismo, ¿no?
3: Clarísimo. Ahora, Sandra, ¿estás de acuerdo con Adriana? Sí, totalmente de acuerdo. Fue y es muy necesario contar con un marco legal. Ahora tenemos otro desafío que es hacer que la ley se cumpla. Lo mismo que pasa con la educación sexual integral. Llevamos 15 años, ahora necesitamos hacer accesible para las personas el cumplimiento de esta ley.
0: Quiero contarles además que existe una línea de salud sexual y procreación responsable donde se puede conseguir información sobre métodos anticonceptivos y donde conseguirlos por ejemplo de forma gratuita Es llamar al 0800 222 3444 La línea de salud sexual y procreación responsable porque es importante y además está el 137 eh, para situaciones de violencia sexual y abuso sexual en la infancia Ahí también se puede llamar, Sandra.
3: Sí, realmente es una línea muy interesante porque es gratuita, es nacional, brinda contención y asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Y puede ser que la misma víctima sea la que llame o cualquier acompañante o cualquiera que detecte esa situación.
0: Es importante, entonces, y ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya servido todo este material que compartimos eh, para todos los equipos de salud del país, Sandra. Muchísimas gracias por toda la información.
3: Gracias a vos, Gisela. Fue un placer para mí compartir este momento.
0: Esto fue Ahora que es ley, un podcast producido por FUSA, Asociación Civil. Recordá que podés ingresar a grupofusa.org barra ahora que es ley o comunicarte por WhatsApp al 11 54 14 13 46 para saber qué hacer y cómo, cómo actuar. actuar. Este especial fue realizado con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Argentina.